0: Aničko a pražská sekce. Ano, ano. A slyšíte se normálně, slyšíte
1: svůj mikrofon ve vašich sluchatkách?
0: Ano.
2: Ano, slyšíme. Super, super, super. Je to ahoj, to je pražská sekce. Ciao, Ahoj, Ciao. Čau.
1: čau. Čau, Tak dobrý večer, tady je Matěj Nitra, dramaturg a divadla a začíná druhá část našeho podcastu který nese název Budoucnost divadla. Jeho náplní je zabývat se různými teoretickými koncepty a hledat jejich využití v praxi a autorské tvorbě. Dneska je tady znovu Ivan Buraj, umělecký šéf a divadla. Ahoj. A Anička Prstková, dramaturgině divadla Ahoj. A... Hosty, které jsme pozvali a kteří sebou přinesli témata, jako je vztah virtuality a materiality a tělo a jeho analýza, pomalost a podobné souvislosti a výzvy, je Jan Matýsek a Anička Chrtková. V obou hoj, hoj. případech vystudovaní scénografové, ale zároveň také vizuální tvůrci. Anička Chrtková spolupracovala s Hadivadlem na inscenacích Macocha, 68 Prezidentky a společně s Honzíkem je například autorkou instalace na předloňském kvadrinále Praha, Praha není Česko a společně také připravují Salon české scenografie na letošní rok.
3: Nejdřív jsem měla pocit, když jako to všechno začalo, že to je strašně super, že můžu vidět strašně moc věcí online a v tu dobu jsem hodně sledovala takovou berlínskou venue How a tam přesně jako hodně experimentovali s nějakýma virtuálníma performancema a ne ve smyslu, že jenom něco hraju na kameru, ale že jako přímo se snažím pracovat s tou digitalitou jako s materiálem nebo jako s nějakým nebo s tou online streamovitostí, jako s materiálem samotným o sobě. Ale hrozně rychle to přestalo a pak jsem hrozně dlouho měla pocit, že se to vůbec nedá dělat online a na nic jsem se nekoukala, až před vánoce jsme dělali takový streamovaný představení, kde mě najednou došlo, že se se zase vrátila k nějaký ty komunitnosti, jak řekl Ivan, že bylo vlastně hrozně krásný strávit jako intenzivní tři týdny se štábem s 18 lidma a nebýt vyrušený tím pocitem toho diváka. Nebo mě to možná takový sobecký to říct, ale že jsem měla najednou pocit, že ten interní tým, to divadlo bylo mnohem víc tvůrčí, protože tam nebylo to dogma takový tý bezprostřední divácký reakce. Já jsem se v tom osobně cítila hodně uvolněná, nebo že mě vždycky v divadle jako tvalo takový to, ale divák nějakou věc, co tam děláme na tom ještě, přece přečte takhle, nebo takový jako hodně e, velký důraz na to, diváka a na ty jeho reakce, který najednou v tom streamovaném divadle, jako, nebo jak to říct, jinak hezčejíc nevím, ale najednou to tam nebylo a bylo to pro mě strašně uvolňující ta spolupráce.
1: No a my, když jsme před týdnem vlastně, jsme se poprvé bavili nad nějakým rozpětím tematickým pro pro dnešní takhle vlastně distanční setkání Praha-Brno, tak vlastně probíhal zrovna, tuším, druhý díl formátu Slow TV, který ty připravuješ Aničko v Praze vlastně v produkci Divadla X10 a Právě mě napadá, že tenhle format tím pádem on má za cíl nějakým způsobem pořád vytvořit nějakou společnou, sdílenou situaci tvůrčích kolektivů nebo jednotlivých autorů, kteří se přihlásí do Open Callu, ale vlastně ta prezentace, to představení těch jednotlivých projektů probíhá čistě streamovacím způsobem. Chtěla bych o tom něco říct, jak se ten formát Rodil, protože mě tam třeba taky zajímá čistě tvoje pozice, kde třeba ty se vyskytuješ v době, kdy to probíhá, jestli se třeba setkáváš s těmi autory osobně a jenom ten divák vlastně má ten zážitek eh, toho streamu, toho, toho virtuálního přenosu.
3: Já ještě bych jenom chtěla, pardon, že skočím ještě jinam, ale hmm. aby se to nepopletlo, ten zážitek, o kterém jsem mluvila předtím, než jsem mi položil tuhle otázku, to bylo v divadle na cucky, Olomouci s režisérku Baru Chovancovou a bylo to jako fakt představení. A teď ta Slow TV, to je hmm. právě taková moje jako, uh, hlavní aktivita, ve který by se moje pozice dala popsat, spíš než jako scénografka, jako kurátorka. A hmm. ve spolupráci s Petrem Dlouhým děláme pro divadlo X10 takovou sérii právě jako komponovaných večerů v rámci kterých právě to Slov TV vzniklo. Jako nějaká uh, právě asi naše i reakce na tu pandemii nebo na to, jak dělat digitální obsah tak, aby zejména jako by my dva, nebo uh, jsme z toho nebyli znudění, nebo že jsme přesně se v tu dobu potýkali s tím, že nejsme schopni se dívat na nějaký uh, nebo obecně takový jako dramaturgicky strukturovanější obsah na internetu. No
1: a mm-hmm.
3: možná jenom já jsem možná odbočila, můžeš to.
1: No a jednak mě zajímá ten samotný výběr, jakoby těch projektů nebo těch formátů, jestli je nějak tematicky sevřený pro ty jednotlivé části, ale pak především jako čistě tvoje pozice a nějaká, co, co to třeba tobě jakoby přináší za typ zážitku, že kde se nacházíš fyzicky opravdu jo, v, ten, v ten moment.
3: Tady v z těch jako věcích, co děláme pro divadlo X10, to je taková vlastně hodně neobvyklá. to byla pro mě úplně nová zkušenost, že my jsme měli jednu živou akci hmm. v prosinci roku 2019, pak jsme měli mít další živou akci v březnu 2020 a to už vlastně nemohlo proběhnout, takže jsme se snažili přeložit do onlineu a od té doby, kromě jakoby takový jiný drobnosti v září, už to všechno bylo online, což jsme vyřešili systémem Slow TV a pro mě tady na tom, já se omlouvám, že o tom mluvím tak obširně, ale je hrozně jako, bylo pro mě zajímavý a objevující to, že já vlastně tam funguji fakt jako kurátor, že my s Petrem hmm. se prostě bavíme o tom formátu, jako o nějakým mřížce té události, která je ohraničena časem a prostorem. Čas je nějaká ta jako dramaturgie, to, že my tu akci, když, nebo v ideálním případě je teda živě a třeba trvá čtyři hodiny a prostorem, což je nějaká jako instalační část. Nebo něco takového. A v momentě, kdy jsme se byli nuceni dostat do online prostředí a, vyvenu, a řekli jsme si, že teda se budeme snažit spíš jít cestou toho, že vytvoříme formát Slow TV, tak časem se stala právě jako nějak celý den a prostorem pořád, jako myslíme, prostory těch lidí. Zase jsem odběhla, ale chci říct, že tam moje pozice je, že když jsou ty ideální stavy, tak já se s těmi umělci potkávám mm-hmm. a povídám si s nimi o tom, co by třeba pro nás, jako pro ten format té události nebo toho komponovaného večera, mohli vytvořit. A mm-hmm. pamatuju si na takový moment, že jsem na ty první schůzky musela chodit sama, protože Petr měl zrovna nějaký projekt v zahraničí. Byla jsem hrozně z toho nervózní, ale po každé schůzce jsem si úplně říkala, ježiš, takhle jsem se vždycky chtěla bavit s režiséry, a když to je úplně stejně super, mm. Mm. jako kdyby mm, prostě si povídáme o nějakém jejich díle, které oni tam chtějí třeba vystavit nebo prezentovat v rámci tím říšky nebo toho formátu té události a, a vlastně přicházíme na to, jakým způsobem jako vložit do toho formátu, ať už jako prostorově, teda v rámci nějaké instalace, nebo, nebo třeba i jako v rámci nějakého vymezení, teda tý hodiny, jako nějakého pomalého videa, nebo ono musí být hmm. pomalý nakonec, no?
2: Mě jenom přišlo být zajímavý, a jak si teď povídala, že, že taková souvislost, že vlastně, jak si zmínila tu, tu, tu jako zvláštní karanténovou výchozí zkušenost s jako absencí takového toho, takové vyhrocené pozornosti diváka, jo, která možná jako může působit nějak jako traumatizujícím dojmem, prostě, nebo jako, může nějak, nevím, oklešťovat imaginaci nebo nějaký pocit sdílení že, že, že to najednou jako nějaké jako nechci říct souboj, ale že to najednou jako tvoří možná nějaké jako hierarchie nebo nějaké nepříjemné dojmy. A tak já když jsem teď jenom se koukal na vaší teď poslední tu slow TV, tak mě zaujalo, že vlastně některé ty formáty vybízely k tomu, aby je člověk nechal běžet prostě na svém počítači a třeba jako klidně u toho nějak pracoval, že to spíš jako kdyby vybízelo možná jak jsi mluvila, jako ty únavy z toho, jako kdyby zaostřeného dívání se prostě na na nějaký, jako kdyby, stream nebo na nějaký, jako kdyby uzavřený artefakt, kdy si člověk sedne a jako plně to vnímá a, a, a třeba hodnotí, jo? <kly> tak, tak prostě mě zaujalo to, jak si vlastně tím načrtla takovou možnost nějakého nějaké jako kdyby zkušenosti z toho, že ten divák třeba nemusí úplně zmizet, ale spíš jeho jako kdyby identita, ve který jako je, je, je u toho díla je spíš nějaké jako spolubytí, A jenom by mě zajímalo, jestli třeba si přemýšlela na tím. Že, že jak tyto prvky uh, by se daly jako kdyby pak um, použít v čase, když se zase třeba bude hrát divadlo?
0: Hmm.
3: No, já myslím, že určitě, no, nebo že pro mě asi hodně zásadní ten moment toho, možná jako vzdání se nároku na nějakou jako s, s, takový detektivní pátrání po tom, co tím chtěl autor říct, nebo uh-huh. tak, že to je možná něco, co mě jako dlouhodobě zajímá, uh, že, že mě vlastně obecně zajímá diváctví a že spíš než jako nějaký autor nebo cokoliv, tak vlastně se definuju jako divák. Uh-huh. A, <laughs> mm-hmm. a, a právě v tom formátu tý Slov TV je pro mě asi jako důležitý vnímat ty věci nebo ty díla nebo pořady, vlastně vždycky, když píše nějaký text, tak tím přemýšlím jak nad pořadem, jako o, o nechávat, jako přiznat tomu nějak místo v mém životě, aniž bych nutně musela se na to zaměřovat, no, jak asi jako ten moment toho spolubytí, jako možná úplně jako jednoduchý a banální vnímání toho umění, jako přirozený součásti třeba života. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ty jako tam teďka mluvíš, tak já si zároveň takhle v paměti přehrávám některé z těch minulých příspěvků, kdy tam třeba některé byly vyladěné jakoby záznamy nebo přenosit cesty vlakem nebo autem. Takže mě na tom vlastně hrozně zajímala tady ta dvojí dvojí přenos jednak z z obrazovky mého (laughs) buď mobilu nebo notebooku do toho vysílacího zdroje, ale zároveň, který který přenáší nás úplně do nějakého třeba i exteriérového prostředí. A Vlastně měl jsem z toho poměrně jako fyzický zážitek, navzdory tomu, že to teda bylo takhle medializované. A zároveň jsem v tom cítil jakoby nějaký jasný tematický apel, že vlastně v tomhle období nějakého individuálního cestování, které, které se zdá ještě bezpečné nebo je dovolené na rozdíl od nějakých třeba skupinových výprav, tak, že to je prostě nějaké, nějaké gesto že ten, že ten výběr toho minulého Slow TV chce říct třeba to, že nezapomínejme na, na pohyb, ačkoliv primárně bychom se měli jakoby zůstávat v nějaké, v nějaké lokalitě. Skoráž nějaké manifestačně politické vyjádření mě to připadalo. No. Bylo, bylo to takhle nějak zamýšlené, nebo, nebo je to nějaká, nějaká spíš schoda nějakých uh, emocí těch, těch jednotlivých autorů?
3: No, Uh, a rozhodně to nebylo zamýšlený, protože uh, pro nás uh, je v tom formátu Slow jako důležitý ten format držet až tak dogmaticky. možná absolutně, mm. ale i v tom, že my vytváříme pro ty umělce, který pozýváme mm. uh, do toho, jako si, nebo snažíme se vytvořit fakt maximálně uh, jako kdyby přátelský prostředí nebo takový prostředí, který Tě úplně nenutí vytvořit jako superperfektní dílo, který každýho zabaví nebo mm. nezabaví, ale donutí ho přemýšlet nad úplně jako strašně hlubokýma otázkami o identitě, ale právě naopak snažíme se spíš zdůrazňovat to, že ty hranice vlastně jsou jenom jako hodinový čas, mm. nějaký... A pak nějaký referenční zdroj nebo analogie k tomu formátu Slow TV, který ale přesně každý si může nějak identifikovat s tou svojí praxí uměleckou. Takže ty věci, jestli se objeví cesta nebo jestli někdo udělá trošku možná střihově propracovanější video z večírku, tak je uh, fakt hodně různý. A my to pak jenom uh, skládáme za sebe uh, v nějakém tomu, jako časovém rámci od východu do západu slunce, který je taky zvolený s ohledem na to, že člověk by měl mít nějaký volno večer. Takže hmm. až zapadne slunce, tak bychom měli vypnout ten počítač hmm. a se do něj nekoukat.
2: A zvládáte tohle třeba? <laughs> hmm.
4: No,
3: zajímá mě, spíš moc ne. A zajímá
2: že třeba také, jako kdyby, myslím teď v karanténě na podobný druh závazku, že, 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 právě, že jako spíš jako po, po západu slunce spíš. A, nevím, když tak se třeba si pustím nějaký film, ale jako kdyby, ale jako taky se mi to nedaří vždy, no. Nebo víc, většinou ne. Ale, ale mm, u, toho je jako, u toho slow TV by možná se ještě na chvilku zastavil, zastavil. Mm. u toho, jako kdyby v fenomenu možná pomalosti nebo jako toho časového rámce, že, že, že co pro vás, jako kdyby. Nebo mě se to líbilo, kdybych na to odpověděl všichni. To <laughs> <Co> znamená <laughs> prostě jako, jako, jako pomalost, jo? Že nebo jak ji jako kdyby vnímáte, že třeba já vím, že, že nějakým způsobem mě poprvé pomalo začala zajímat, když jsem dělal stričkávání a vím, že jsem u toho hodně přemýšlel nad tím, že pro mě je třeba pomalost možná tím, že se jako kdyby nějak vytrhává z času nějakého jako show, kde jako každá vteřina je prostě jako kdyby nadupaná, takže vlastně ta jako kdyby nebo větší jako řídkost, pro mě třeba hodně spojená jako kdyby s empatí, že, 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 že člověk jako vyvstává možná no právě ten motiv, jako kdyby toho víc diváckého spolubytí, než jako nějakého jako kdyby konzumování nebo jako kdyby, no, tak. Tak co to třeba znamená, ta pomalost, jako, a teď možná nemyslím to jenom v kontextu jako tohoto projektu, ale klidněji v tom, ale jako kdyby, co pro to znamená pomalost?
4: Jo, no, já určitě souhlasím s tebou jako v nějaké, nějaké míře té empatičnosti, protože třeba, jako když, jsem, když to jsem třeba mohlo zažívat jako i na sobě, mm. jako třeba teďka, což jako zažívám fakt hodně, jsem si udělal takový režim, že takový jsem prostě v životě neměl. <laughs> takový <laughs> fakt příjemný vlastně. Protože to jde, protože všechno je zabřené, že jo. Tak, tak třeba teďka fakt jako hodně čtu a vlastně zjišťuju, jak je to strašně pomalý proces, jako Uh, jako do sebe něco dostávat, jako, že je to taková jako, strašně pomalá lokomoce informací a, a je strašně silná a, a tím pádem jako, by ne, nezničitelná. Uh, a, a strašně to konfrontuje jako, s tím, co dělám, že vlastně se dost jako. Uh, v těch mých pracech jako hodně odkazů na nějakou jako zrychlenou kulturu, jenom z nějaké zrychlené vnímání, protože mozek je toho prostě schopný mm-hmm. a nějakým způsobem si s tím jako snažím hrát, ale vlastně mm, nikdy mě nenapadl na tím přemýšlet jako takhle eticky, jakože, mm, nebo jako moralisticky, jakože, že vlastně no
2: nebo možná jako spíš moralisticky nebo eticky, že ne, že, nevím, že mě to přijetá hodně třeba politicky jo? Že, že já osobně třeba si myslím, že nebo teda, třeba pro mě časovost je jako kdyby možná nejvíc teď jako politický téma jo, že, že, že vlastně třeba vím, že u toho mě jako poprvé zasáhl, zasáhl takový ten Adornův koncept že prostě, že, 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 že ten zábavní průmysl se definuje tím, že vlastně kopíru je takový to standardní klapání strojů prostě a nějaký jako rytmus práce a že vlastně ten jako jako zábavní průmysl nebo jako mainstreamové nebo nebo jako konzumní umění se vyznačuje hlavně jako tou časovou dimenzí, která vlastně má jako člověka delegovat od jedné pracovní směny ke druhé prostě, A že vlastně mě třeba přijde být hodně zajímavý právě jako přemýšlet na nějakým jako subverzivním nebo politickým potenciálem jako kdyby času, i když třeba, jako myslím, že v třeba divadelnickém kontextu je jako třeba politické divadlo, chápáno spíš úplně jinak, prostě než jako takhle jako strukturálně, ale myslím si, že třeba je to hodně důležitý, důležitá forma náhledu, prostě, protože si myslím, že právě, že přesně jak Honzi říká, že buď to jako kdyby mega vohulit prostě a mega jako kdyby to učiní to klapání až jako nesnesitelným, nebo jako, mm. nebo to dostat na jako takovou úplně až úplně šilenou intenzitu, že třeba úplně v, tomhle, v téhle dimenzi mě teď eh, hrozně zasáhnul eh, ten film Bratří Salfediu Good Time, jo, ale jakože to je úplně mm. jako neurotický šilený film, jo, a, mm. a, a že, že jako kdyby tam se ten, jako kdyby nějaký schon, do kterého jsme se dostali a který už ani vůbec nemá žádný smysl, úplně až to jako materializuje, ale právě se mi na tom líbí to, že, že, že ta, jako kdyby, materialita času není jenom nějaká jako oproštěná abstrakce, ale že právě to, že to má pro mě jako potenciál nějaké politické výpovědi. A přesně jako pak druhou možností je pro mě, jako kdyby nějaký úplně, že. A mega zpomalení prostě, kdy prostě to klapání zůstává <laughs> v tobě jako vevnitř. Hmm. Protože normálně v něm existuješ. A právě na pozadí prostě toho zpomalení. Nejdřív možná slyšíš to svoje klapání, který za normálních okolností, protože tak z něho celý svět si ani nevnímal nebo nevnímala, a že vlastně pak ale třeba má možnost to dílo, když nějak jako trvá a jako kdyby to tvoje klápání vnitřní zpomalit a ty si spíš jako kdyby naladíš na tu novou frekvenci, která má prostě nějaký, no minimálně jako kdyby to má potenciál jako jiný percepce nebo jako jiných jiný, jiný form vnímání, jo. A že jako často se používá, že nějaká politická imaginace a to pevně není jenom jako kdyby imaginace pojmů, jo, ale je to jako imaginace prostě jako jiných hustot prostě nebo jiných jako časovostí prostě, no.
3: No, to určitě s tím souhlasím. Já mám s tou pomalostí ještě takový jako osobní vztah v to, Nebo pomalostí, možná spíš jako jinou časovostí, jako přesně z takového toho diváckého hlediska, že nakonec jsem si vždycky nejvíc cenila inscenací, který jsem viděla. A, nebo ještě jinak. Vždycky jako jsem měla problém s tím, že jsem jako divadla moc nechápala vtipy a nerozuměla jsem prostě tí konstrukci vlastně jako řekněme klasicky dramaturgický nebo tak jako učivnicově dramaturgický, ale nakonec jsem vždycky měla ten nejlepší zážitek, i když jsem nikomu neuměla vysvětlit, co na tom bylo tak super. V ten moment, když jsem se právě propadla do sebe při sledování té inscenace. A to to je jako možná takový taková praktika, kterou jsem měla, možná z toho, že jsem jako před hodně chodila do galerií, že jo, prostě, a tak člověk se tak dívá na ty obrazy a v tu dobu mě ani jako současné umění moc nezajímalo, že prostě to byly videa a to já jsem moc nechápala v tu dobu, ale to jako to spíš jakoby nějaký zvnitřnění prostě a asociativní proces, najednou v tom divadle nějak jsem se neuměla přenastavit do té pozice, jako takového víc vnímání těch dějů a postav a toho, co říkají a proč to říkají a jakým způsobem to říkají. Ale pořád jsem to jako vnímala jako obraz a to pak bylo docela zajímavé konfrontovat s těma studiama té teorie, kde najednou jsme se dostávali do přesně nějakých základů jako i střihový skladby z toho jako teoretického rámce jako přes nějakého Adorna nebo mekluhana mm, a a různí jako teoretici médií, kteří právě popisují třeba i vnímání pohyblivýho obrazu jako něco, co je takový naučený proces, který jakoby my už máme prostě, že ten film je s náma prostě třeba od těch 20. let teď nevím, jo a prostě od začátku 20. století a my se jako postupně učíme vnímat ten střih, ale že pořád, když se jako odprostíme od toho naučeného vnímání toho jako pohyblivého obrazu nebo třeba toho, co je na vyvišti, a zaměříme se třeba na jako na okraje toho obrazu, nebo že se snažíme ostřit ne jako na to, na tu hlavní postavu, na ten jako děj, na to, co říká, ale třeba na to, co se děje na okrajích. Hmm. Takže hmm. máme úplně jiný druh vnímání toho času, ať už je to třeba video nebo jako představení nebo třeba Soul tv, který ale už tady tím vědomím podle mě hodně pracuje, že se jako nesnažíme teda se jenom jinak dívat na obraz, který je prostě udělaný nějak jako konvenčněji nebo spíš filmověji, ale už předem jako říkáme, že takovýhle obraz Vlastně jako divák asi ani nedostanete, ale zároveň je to úplně v pořádku. A to, že to třeba se u toho člověk trochu nudí, je vlastně taky v pořádku, protože díky tomu se může nastartovat nějaký ten jako třeba asociativní proces, který vlastně je i třeba trochu může být důležitější pro toho jedince, kdo se na to kouká než... To, že mu autoři říkají třeba, jak se má chovat, nebo co má dělat, nebo jaký je svět.
1: No, mě tohle teda už přivádí k, že můžeme udělat takový jakoby skok k teorii avizované, jedné z nich, k textu, který Aničko si nám ukázala, když jsme, když jsme se bavili o, o, o dnešním rozhovoru. A to je článek Borise Groise, myslím, že německého, teoretika, kurátora, kritika, výtvarného umění. Každý z
3: Ruska, myslím. Mm,
1: mm-hmm. A ten, ten článek, on se jmenuje, tuším, teda Under the Gaze of Theory, teda pod pohledem nebo dohledem teorie. A myslím si, že on se tam klade mimo jiné i tyhle otázky právě, že za jakým účelem vlastně nebo bezúčelně vlastně toto to půzení nebo by ta inspirační prostě složka jako tvorby vzniká, jestli, jestli vlastně umělec po věku nějakého jakoby modernistického obratu a nějaké jakoby fázi, kdy, kdy po rozpuku různých estetických teorií prostě je možné prostě přistupovat k tvorbě k umění jako umění, umění hodně analyticky a teoreticky, tak jestli, jestli vlastně ještě existuje nějaká svoboda a, a nějaká právě antipragmatičnost. Myslím si, že právě v závěru toho článku tam právě tyhle otázky klade. Je to poměrně jako sugestivní záležitost, no, že jestli nějaká vlastně nevypočítavost, která nepočítá předem s nějakým ziskem nebo nějakým úspěchem, je vlastně životaschopná, nebo jestli bude třeba životaschopná, teda jako do budoucna, no. A je to třeba jako jedno z těch témat, které tě na tom textu zajímaly, nebo vůbec na tom, na tom myšlení toho, toho Borise a Aničko?
3: No, já myslím, že určitě, nebo že já na tom grojsovi mám... Já jsem za tolik té výtvarní teorie nepřečetla a on se fakt specializuje na nějakou jako obhalbu výtvarného umění ve světle dneška, řekněme.
1: Hmm.
3: A jako přímo na jako řekněme, toho výtvarného umění přesně jako spíš... Na který se veřejnost dívá spíš víc jako zbytečný, na to výtvarné umění, který třeba není jako objektový, nedá se moc prodat, třeba jako obrazy nebo sochy. Mm-hmm. Ale zajímá ho to umění jako proces, vlastně jako i nějaké jako performativnější události, které se najednou hodně jako dotýkají s divadlem. A možná i jako ve světle toho, že jsem se dostala jako k nějakému až jako kurátorství, i když jako úplně si nemyslňu, že jsem. <laughs> Jako uh, kurátorka, ale uh, zatím jako na to není úplně jiný, uh, jiná nálepka, pořád si jako scénografka, ale je pro mě tam asi jako v tom důležitý, že on právě naopak není jako spíš, ten autor není úplně jako negativní, že se ne, nebo spíš tak jako třeba pasivně agresivně se nesnaží obhájit uh, smysl v nějaké nesmyslnosti, ale že přímo jde za nějaký sociální grantový struktury, který to umění jako hodně ovlivňuje a hledá právě třeba možná i jako obhajobu v tom aktu samotným, nebo právě v tom jako v té praxi jenom jako třeba jenom něčeho dělání, že už jenom jako to, protože v kontextu jako současnosti vytvořit produkt, to dělá úplně vlastně každý a právě možná se dostává tady k tomu, o čem se teď bavíme, ale přes nějaký jako zase svůj prostě myšlenkový aparát, zakořeněný, nějaký historii umění, se dostává právě tady k tomu obhájení třeba toho, že může být politický mnohem víc, třeba jenom něco dělat hmm. a pak to teda jako Založit do toho institucionálního rámce třeba galerie a tím pádem to je teda prezentované jako umění. A je to umění vlastně, to mě asi na něm přijde jako dobrý
4: Třeba na AVU, jako tady těm tématům jsou určitě strašně otevření a nějak se to tam řeší, ale asi záleží od ateliéru, jako konkrétně u nás na Nových Medií. Tak tam hodně řešíme jako jednak ekologické témata nebo nebo nějaké témata péče a a právě tady toho tlaku, který vyvíjen na ty studenty nebo na na mladé umělce, aby se vlastně vůbec vyprofilovali a ale za na druhou stranu jakoby, asi to nejde úplně nějak obejít, že mm. prostě nějaké, nějaké jako, hodnocení být pořád musí, že furt je to jenom jako škola, kde musíme vyvíjet nějaké jako výsledky a, a, mm. a pak záleží prostě na té práci asi. No, jakoby, myslím si, že, že zrovna tam se dá <laughs> to jak jako obejít a, a nějak jako, s tím pracovat jako, v, v rámci jako, ne, uh, jak to říct, ne, uh, nevelkém prst, ne, ne, ne nevelkém množství prostě, nebo velkém tlaku nebo nevelkém úsilí jako, v, udělat výsledek, ale uh, většinou se to neděje. No.
3: Možná ještě mně přijde i dobrý říct, že, nebo já to tak vnímám, že jsme stejně zložou spíš ty jako produktivnější, když o sobě takhle jako hezky mluvíme, že teda vybíráme a nejsme tak produktivní, ale Stejně si myslím, že máme pořád kolem sebe jako spoustu lidí, který jako jsou doopravdy, že mám pocit, že my jsme už spíš takový, jako co o tom teda mluví, ale furtně jak do toho systému zapadají. Ale pak mm. je strašně moc těch, který jako doopravdy nejsou schopní do toho jako zapadnout. A většinou třeba přesně z toho vypadnou nakonec, že vlastně jim dojde, že je mnohem lepší prostě být jako na chatě, být v výborách, mít prostě zvířata nebo zahradu, nebo mít děti a rodinu a úplně vůbec, že, že si myslím, že nebo já to hodně třeba v sobě jako to, že jako můžu o sobě říkat, že já si vybírám a, jako jsem pomalá, ale jsem jako, vzala nějaký průřez třeba absolventů vysokých škol, ať už jako divadelních nebo výtvarných, tak si myslím, že se stejně jako umístím v té jako produktivnější polovině, hmm. nebo produktivní. No.
4: Ale zároveň jako já se snažím třeba být nějak jako úsporný jako co se týče hmm. asi nějakých hmm. témat, jako, které, které třeba mě, jako dlouhodobě trvají hmm. jako na, na řešení. Třeba uh, jsem se teďka dlouhodobě věnoval jako tématě, t- t- tématu vody, jako znečištění vody, a rozpracoval jsem to jako z různých, z různých jako přístupů. Mm-hmm, mm-hmm. Prostě dal jsem tomu ten čas, který si myslím, že si to téma jako fakt žádá, a na, na to, aby bylo jako dokonale nějak vlastně zpracované a aby, aby to nebylo jen tak nějaké jako odpracované mm-hmm. na rychlo téma.
1: Hmm, jak to tak zmiňuješ, právě já, kdybych třeba měl schrnout právě tvoje eh, video. projekty nebo videodíla nebo jakkoliv to nazveme, jestli to jsou třeba filmy nebo videoklipy, tak já bych asi řekl, že nejdřív tě zajímalo řešit tělo a fotbal a teďka, že tě zajímá řešit tělo a vodu, což je zpěté určitě s tím konceptem nejen to hydrofeminismu a vůbec nějakou analýzou tělesnosti a materiality skrze vodní živel a to, jak se to váže na ten feminí rod. A, a právě jako jak, jak přesně říkáš, no, že mám určitě nejen takhle divácký pocit, že ty videa tvoří jakoby nějakou sérii, která se snaží jakoby vždycky vytesat tu sochu tematickou do nějakého by stále jako dokonalejšího nebo aktualizovanějšího tvaru. Jako kdyby to byly pořád ty samé uh, nějaké jako nějaké materiály, které se třeba jednou za rok aktualizují. Je tam vždycky nová písnička s nějakým aktualizovaným textem a vizuální stránka prostě jde jakoby o krok dál. Je tam třeba použitý větší počet jakoby natáčecích formátů a zdrojů. A právě to je něco, co, co mě třeba zajímá na tom tvém přemýšlení nad, nad tím, jak budeš tyhle, tyhle videa jestli třeba i ty staré uh, třeba zavrhuješ jako, a už uh-huh. je třeba neukazuješ ne, nebo, nebo ti to nedělá problém jako kdyby je takhle potom vyložit jako, nějaký katalog vedle sebe.
4: Uh-huh. Jo, tak já určitě se nedívám na každé to video jako na jeden jednolitý celek. Uh, jakoby já se na ty všecky videa, třeba, které se točí kolem jednou tématu, koukám jako na, na nějaké doplňky, které prostě by měly být asi jako u sebe. Které vlastně mají, každé z těch videí třeba má jako úplně jiný přístup k té, k té věci. Nějak jako ohledává jako jiné uličky nebo cestičky, které k tomu tématu jako vedou. A, ale zároveň jako s každým videem, jako u, u jednoho tématu, to nějak jako graduje a, a, a snaží se to být jako něčím dokonalejší a vlastně celistvější, ale ale pořád pořád to nevnímám jako zvlášť, pořád pořád jako nevnímám takhle separatisticky.
1: A řekl bys, že třeba se nějaký třeba vyostřuje ta estetika, třeba i v tom smyslu, že je postupně víc a víc třeba já nevím, jako postmoderní, nebo jak bys to vůbec mm. takhle vstáhl k, něk- k nějakému mm. zastřešujícímu žánru, nebo...
4: Mm. Jo, tak mě asi celkově zajímá vlastně jako
1: úplně nová forma,
4: jako kterou jsem prostě nikdy předtím neviděl. Jakože mm. ta, ta je pro mě vlastně úplně jako klíčová, jako by nějak prostě dát dohromady uh, prostě různé výrazové prostředky, které vlastně... Uh, Vypadaj, že jsou jako úplně z cizího světa, ale vlastně jako jsou vyprávěny naším jazykem, který, který jako známe. A to je pro mě nějaký, nějakým způsobem jako strašně důležité, protože tím sledují nějaký jako, nějakou transcendenci té věci, jako že, nebo že ten divák vlastně může zažít nějakou jako, takové nějaké napojení se na nevědomí nebo na, na nějaký, taj, nějaký takový transcendentální zážitek, jakože když vlastně nějaké setkání jako s cizí úplně jako entitou nebo nějakou formou, tak to mě o tom vlastně zajímá, že uh, by vytvořit třeba i jenom jako sled nějakých situací nebo, nebo sled nějakých výrazových prostředků nebo mediálních jako ze sebou a vytvořit jim nějaký jako nový prostě formát, který jako není úplně uchopitelný a nedá se jako nikam zařadit, tak to, to mě jako na tom zajímá.
2: Ty jsi použil ně, ně, několikrát teď pro jako kdyby nová, ne. jakože nová, nebo nová forma, jo. A že právě jako kdyby tohle je třeba pro mě osobně strašně nějak jako zajímavá otázka třeba v tom, co dělám já, ale možná i v tom, co jako dělá naše generace, nebo, nebo, nebo jako, mm. uh, co, co je od nás očekáváno, že prostě uh, právě v kontextu třeba nějakých jako nerůstových konceptů nebo právě, jako kdyby ně, ně, jako když třeba aplikujeme některé jako ekologické principy typu reuse prostě na, na právě tvorbu, že, že, že právě je zajímavý, že, že že co je ta dimenze té novosti, že, že jako kdyby, jestli je to jako kdyby radikální novost všeho prostě, nebo je to jako nějaká spíš novost uh, souvislostí mezi věc, věcmi, které už jako tu tady jsou a mm-hmm. už vlastně nemá úplně smysl jako, uh, uh, za uh, já nechci říct zaplevelovat, ale jako třeba zaplňovat prostě tento svět jako kdyby mm-hmm. úplně že nějakými, já nevím, novými úplně jako kdyby uh, komponenty, ale že vlastně, že, 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 že nakolik jako vnímáš uh, tu novost uh, v té dimenzi, že je pro tebe důležité jako vytvořit to úplně z gruntu nové, jo? nebo jako jestli, jestli ta novost pro tebe jako kdyby v těch kompozicích, souvislostech mm-hmm. a, a kontextech.
4: Jo, je to přesně v, to, v těch kontextech a souvislostech. Jako, já se vlastně snažím nějak poskladat nějakou takovou mozaiku z věcí, které prostě tady kolem sebe nějak známe. Já se třeba tři a hodně jako do popkultury nebo mm-hmm. do nějakých, jako, nějakých jako sociálních médií, které jako my všichni dobře známe a dávám jim nějaký úplně jako nový, no, dávám jako jiný, nebo ne, nechci jít nový, ale jiný jako kontext třeba nebo že nějakým způsobem poskládám jako k sobě mm. a, a, a vlastně vytváří. Možná, možná právě jsem používal špatné slovo jako nový, myslel jsem jiný.
2: <laughs> ne, já <laughs> myslím, že jako kdyby tam jako no, ně, jako nějaká novost. dimenze novosti je, nebo nějaká vrstva mm. novosti je, jo. Jenom Je otázka mm. prostě, že k, kam, nebo do, do, do jakého pole na sebe mm. klademe ten nárok po té novosti, jo. že já jsem třeba mm. strašně nějak jako kdyby zpětně přemýšlel nad tím, že, že proč nějak jsem nějak divně hypnotizovan prostě texty divadelními prostě, které jsou vlastně úplně už jako, že by klidně mohly být i v nějakým vlastně velmi konzervativním divadle hraný prostě, a, a, ale, ale vlastně mě u toho vlastně zajímala ta jako novost vztahů mezi tím textem a realitou a, 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 a jak divákama, tak hercema prostě a že, že, že právě mi přišlo být v něčem Uh, ale nechci říct, že to je jako kdyby nějaký úplný imperativ a že se to nedá dělat jinak, jo. Ale prostě pohrávání si s touhle jako nalezeností a s tím jako, že uh, nejít moc daleko po, pro ten materiál, prostě, ale jako kdyby jít fakt hodně daleko v tom jako naklonění toho materiálu, mi přijít jako. Hmm, nevím, já, já třeba v tomhle hodně vnímám jako kdyby jednu z živých cest prostě, která třeba může být jednou z takových jako sebeobran uh, vůči tomu uh, uh, v pořád jako do, dodávat prostě uh, všechno nové prostě ve svých dílech. Mm-hmm. Jak to třeba vnímáte vy, Aničky? <laughs>
3: Myslím, že se s tím úplně identifikuju, nebo že mám pocit, že nějaké jako vnímání novosti, že musíme vytvořit něco nového, že to bylo takový dogma, na kterým jsme vyrostli, nebo když to jako stáhnu na sebe, že teda to bylo přesně takový, a teď jako musím vytvářet nové věci, které nikdy nikdo neviděl, a čím více člověk vzdělává, tím jako víc zjistí, že nakonec. Jako a nejdřív se na to dívá tak smutně, protože je to ta obligátní věta, všechno už tady bylo prostě a tak se dostáváme k tomu, jako teda, aha, po konci dění nebo něco a pak najednou z toho kompostu, člověk začne vytahovat znovu ty věci a oni už jsou trošku zkompostovaný, takže najednou jako teď v současnosti ty kontexty jsou jiný a na, najednou přesně ta novost jako o No, ne, jako dívání se třeba jinak na stejné věci.
2: Hmm. Nebo... Jo, jo, že právě jako kdyby to používání něčeho, co třeba jako kdyby narativně už je známe a nechce to být tímhle jako novinkou, přesně jako kdyby přesouvá ten fokus jako kdyby na možná jako kdyby nějaký strukturálnější věci nebo na věci víc týkající se prostě nějakého jako, jak jsme to už zmiňovali, vnímání. kde to můžeš pak mnohem víc jako podle mě nějakou dimenzi času prostě nebo úhlu nebo pohledu prostě, že, 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 že to otvírá jako kdyby nové pole, jako kdyby v něčem osvobozené od narrativu, ale ale ne ne tak, jako kdyby úplně, že postdramaticky, nebo jak to říct, prostě,
0: Jo, já asi, no, asi asi vlastně podobně, jako Anička, mám pocit, že to procházení tohle potřebou novosti je... Je možná spíš trochu nějaká třeba i nutná studijní fáze, nebo třeba já jsem, to, já jsem to takhle asi u sebe vnímala a teď to možná i propojím trochu vlastně s těmi předchozími tématy, že, že, že pro mě se v tomhletom vlastně tady v, v, v tomhletom jako vykročení z té, z té potřeby přicházet snad s novýma uh, věcma ukázala ta pomalost jako vlastně životní nutnost. Mm-hmm. <laughs> že jsem, jsem zjistila, že uh, to moje vnitřní klapání, které si zmiňoval, uh, je prostě jiné, než to, než to klapání uh, mého okolí i vlastně ve smyslu těch, těch institucí, které mě vzdělávaly nebo vzdělávají.
3: Mm-hmm.
0: A tak i třeba jako vlastně v té té současné situaci, kdy vlastně studuju na magisterském stupni novou školu, jejich prostředí neznám a ten aspekt pospolitosti, který pro mě byl asi vlastně hlavním důvodem pro to jít do toho studia vlastně úplně chybí, tak teď v období klauzury jsem s tím konfrontovaná docela vlastně extrémním způsobem, protože Uh, moje vnitřní tempo mi velí uh, docela uh, jako uh, dát vážně nějakou, nějakou rozbahu nad uh, situací, ve které já jsem se odstla a ve které se třeba odstla věc, na které pracuji, která třeba teď aktuálně nějaký můj jako dokumentární projekt je prostě poznamenaný covidem a uh, nemocí jednoho ze zúčastněných.
3: Mm-hmm.
0: Uh, tak vlastně přesto, že cítím, že ta škola je nějakým způsobem k tomu otevřená a nabízí prostor, tak zase mám pocit, že musím vlastně hodně bojovat za, tu, za to svoje tempo. To je vlastně asi takové moje téma poslední roky. no. Hm.
2: Mně ještě napadá, že, že jak jsme se bavili o tom, že když člověk vlastně ne, jako možná používá jako materiály, které jsou jemu samotnému nebo uh, i tomu uh, publiku nebo prostě uh, uh, všem uh, vnímatelům toho díla prostě jako kdyby nějak uh, důvěřně znám, známé prostě, a, a přesouvá tu pozornost nám tak vlastně ještě dimenz, do který může přesun, přesun, přesunout je, je právě jako kdyby od uh, toho samotného artefaktu a ty to vlastně Aničko Chrtková už zmiňovala jako spíš směrem k nějaké procesualitě, ale nejenom jako nějaké procesualitě, jako nějakému jako odosobněnému dění, ale jako nějaké procesualitě, která vytváří vlastně nějakou komunitnost. Jo. A že vlastně umění je vlastně hrozně hezká záminka, proč být spolu prostě a myslím si, že, to, že, to, jo, že je to vlastně jako strašně hezký nástroj, kterým se dají strukturovat jako plně docela, uh, docela hluboké komunity založené právě i třeba na péči a tak a že, uh, 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 že vlastně, když Matěj tady nakousnul pojem toho hydrofeminismu, tak já když jsem si četl ten článek, který nám Honzik poslal, tak právě jako kdyby tam je strašně důležitý nějaký element prostě jako kdyby protýkání nebo prosakování nebo vlastně nějaké jako kdyby propojenosti prostě skrze právě ten element té vody nejenom mezi našimi těly, ale i jako kdyby s prostředím prostě ve kterým existujeme a, a, a možná to mě dovádí k takové otázce, že eh, eh, jak ty Honzi, tak i ty Aničko, eh, pracujete eh, vlastně v některých projektech jako, jako individuálně, jako kdyby jako, jako dejme tomu, absolutní autoři toho a v některých projektech právě jako kdyby komunitně, jo? nebo v nějakých kolektivech a, a mě by jenom zajímalo, jak vnímáte právě uh, tohle uh, vodní prosakování versus nějaké možná uh, nějakou hrá vymezování sebe, aniž bych tomu možná chtěl apriorně dávat nějaké jako negativní konotace.
4: Tak třeba, jestli to můžu začít, tak... Když třeba se odpíchnu od našeho aťáku, který je vlastně hodně taková jako prosakující ABB nebo něco, něco na ten způsob, my vlastně fungujeme dost otevřeně, zároveň jsme jako komunitní, takováhle jako fluidní záležitost, kde řešíme nějaké svoje témata, jako péče nebo genderu, queerness a tak. A no jak už jsem řekl, jsme dost otevření a vlastně na základě toho jako nebo takhle, myslím si, že i na základě téhleté jako nějaké otevřenosti a, a jako býtí v téhleté jako skupině vzniká nějaká jako individuace každého z nás a vlastně takhle já vnímám vlastně i svůj tvorbu, která jako z toho to nějak vychází, ale zároveň vlastně dost eh, už nevím, jak to nazval eh, taková jako in, eh, Prostě solitérní nebo taková mm-hmm. jako dostetě prostě ze sebejdoucí nebo jako z, z, těch, z těch představ a no. Ale vlastně jako je hodně inspirovaná právě jako tady tím nějakým spolubytím a, a prosakováním. Hm
3: kolektivní tvorba pro mě asi byla vždycky jako možná způsob, jak se vypořádávat s tím, že mě toho zajímá fakt docela dost a je pro mě těžký si určit nebo takový vnímat jakože to teď nechci říct, aby to vyznělo, že to je jako opozice proti Honzovi, protože to tak není a nemyslím to tak, ale právě že jsem vždycky měla nějaký jako takový problém nebo takový jako osobní strahlo třeba s tím, že jako úplně nevím, co je třeba moje téma, ale že spíš mám oblast zájmu a že díky jako kolektivní tvorbě najednou to téma se tam nějak udělá samo, protože je tam víc aktérů, já a jako nějaký další lidi v tom kolektivu, a najednou se člověk v tomhle zase tak třeba nemusí snažit, nebo že je tam nějaký dialog a je to samozřejmě hrozně těžký, je to vždycky hrozně těžký, to, nebo pro mě zase ta tvorba v tom kolektivu v tom, že přesně všichni, jakoby trvá vlastně hrozně dlouho, člověk se musí na, jako, otevřít těm lidem, který třeba jako, nějaké vyjádření nemůžou udělat tak rychle, třeba jako já, a zase naopak, někdy zase oni musí víc prostoru mědat, ale že to je pro mě najednou objevení nějaký kolektivní tvorby, nebo znovu objevení a uvedení jí jako do mojí vlastní praxe najednou mě hrzí jako... Mě strašně uvolnilo v tom, že jako nemusím chtít být jako ta umělkyně, která ví, co chce, <laughs> když to řeknu tak banálně, no, mm-hmm. ale že, že díky tomu kolektivu se to tříbí tak nějak samo, nebo obecně, možná pro mě mm-hmm. poslední dobou docela to téma, jako nakolik ty nápady nebo to umění vlastně jako musí být jako nějaká vize nebo že je to něco, za čím si jdu, anebo nakolik to tam, jako, tak jako ezotericky nemám pro to lepší slova, ale se jako objevíš samo. Mm-hmm. To je vlastně jak ta, nevím, jestli je na to teď čas, ale teď možná vytáhnu tu Jim Benetovou mm teoretičku, která vlastně jako celou esej uh, prostě napsala ohledně toho, že jednou šla po ulici a na odpadním říži leželo pět objektů, nějakých prostě mrtvá krysa i teď si to že musí ho přesně nepamatovat, co to bylo mrtvá krysa i víčko a provázek a a najednou jako nějak se toho všimla, protože prostě se nějak zrovna v tu chvíli cítila, zrovna v tu chvíli nějak svítilo slunce Zrovna v tu chvíli nevím, prostě si na něco vzpomněla, podívala se doleva dolů, tam byla tahle věc. A tak to jako celý vzniklo, že, že jako přiznání, takový osvobozující přiznání těžiště je jinde než v sobě. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Mm.
1: Jak zmiňuješ týka tu esej, to je Jane Bennettové Síla věcí v češtině. Já jsem právě teďka četl nebo pročítám se Mainskými lesy od Henryho Davida Toroa. Ono tam právě zmiňuje v tom úvodu, že vlastně přesně takhle to je jeden z těch nějakých hodnot nebo nějakých jakoby magických situací, které právě tenhle slavný cestovatel nebo takový jakoby samotář v lesích právě hledal v té divočině, no. E, no. právě nějaký obrat na jakoby zdánlivě neživou přírodu, ale i ty objekty. A ona tam právě dochází, že k tomu, o čem jsme se bavili i v předrozhovorech, k té deskripci nebo definici vlastně i člověka nebo živého těla že to jsou jakoby dokonale vytvořené, ale pořád jenom jakoby minerály nebo organismy, prostě jenom nějakou schodou, jakoby dobře funkční možná náhody se jakoby vyvinul ten lidský mechanismus v to, že dokážeme myslet, chodit a hlavně i takhle promýšlet okolí. Jakoby to je něco, co nás možná jakoby odděluje od těch zdánlivě neživých předmětů, které ale promlouvají nějak jinak. A zároveň tohle já právě cítím v té Honzíkově videotvorbě, že to je prostě klíčové téma těch analytických pohledů na to, jak tělo je tvořeno třeba vlastně primárně tím vodním živlem Aha. skrz ten hydrofeminismus. Ale zároveň je to vlastně nějaká, nějaká pobídka k tomu, jak, jak, jak možná uvažovat nad prací s tělem a hercem prostě v divadle do budoucna, že to je třeba nějaká esence prostě, no. hmm. Myslíte si, že divadlo právě nutně potřebuje právě tady tohle vztahování se živého a neživého, což právě třeba v těch online a streamovacích formátech vlastně není úplně naplněné? Hmm. Hmm.
3: To je taková nová otázka, ale.
1: Tak je možná už částečně tak jako. jako možná kdyby.
3: pro mě je to rozhodně něco, co je jako hrozně důležitý v divadle hmm. a možná se o tom jako málo mluví, nebo že většinou o neživým se, nebo hmm. teď jako taky zase nechci takhle nalepit nálepku, že to tak je, třeba to tak není, někdo to třeba už dělá, ale já o tom nevím. Tak se omlouvám těm lidem, co třeba to dělají, já o tom nevím. Ale <laughs> právě to jako přiznání nějaké moci, nebo ani ne, nemo- no ale jako síle vlastně tomu neživému nebo tomu objektu, nebo třeba i světlu, nebo vlastně něčemu, co není živý, že tu váhu má úplně stejnou jako. Ten, to tělo, jako ten živý herec třeba, nebo akter, že, že tam to napětí, že to nemusí fungovat jenom jako tak instrumentálně, řekněme, že, že to je vlastně, se mi to tak trochu vrací jako k tomu, že myslíme teď umění instrumentálně, ale třeba i jako vztah herec a objekt, že taky nemusí být instrumentální, že všechno, co tam je. Musí být nějak použito a využito a těženo, ale že tomu jako taky můžeme dát nějakou svobodu, jenom ať to tam prostě tak jako je, existuje, nebo stejně tak jako se dává hrozně velký důraz na nějaké jako bytí toho herce třeba v tom prostoru, toho jeviště, tak podle mě jako bytí toho neživého v tom prostoru je vlastně hrozně důležitý. A málo kdy to jako, nebo no zatím to ještě úplně necítím jako hodně, že bych to viděla, ale za poslední rok jsem viděla hrozně málo představení,
1: takže. No možná to souvisí vůbec s takovou prostou otázkou, skoro možná i finální, nevím, že jestli vám prostě teda takhle prostě Chybí živé divadlo, živé scénické umění s živým tělem a jak řešíte jeho chybění?
4: No mě to teda chybí, co musím přiznat, docela dost. Jakože, nevím, jestli jsem to tady dnes, teďka říkal, že jako v tom vidím právě velký smysl jako v tom prožívání společném jako nebo hmm. sdílením jako emocí, pocitu nebo, mož, nebo nemusí to být vlastně sdílení, je to prostě m, třeba i rozpor jako s někým nebo tak, že nebo prostě nějaká sounážitost s někým, jakože v, m, v tom vlastně vnímám jako až skoro jako prastarou jako ritualitu toho divadla, která pořád nějak jako funguje a která má podle mě smysl a vlastně v tom, v tom jako v něm jako potenciál vůbec divadla nebo performativity.
3: Tam je hrozně skvělý ten moment, že uh, taky se, se k tomu vrátila až po nějakém odvrhnutí toho divadla, jakože to je hrozně přece dogmatický ten čas a prostor, ale právě to je to zásadní, je přece vlastně hrozně krásný, když se na nějakou dobu sejdou prostě nějaký lidi. A mají vymezený čas, který jako vlastně řeší tu stejnou věc, nebo minimálně jejich fokus je vedený stejnou věcí, že v hlavě si stejně každý řeší to svoje tak nějak, ale, ale, ale že tam je ještě jako to třetí. A můžu to vnímat třeba jenom jako kulisu, nebo to můžu vnímat jako něco, co fakt. Vnímám spíš tak jako detektivně, nebo že jako odhaluju teda, co ti autoři jako chtěli sdělit, ale že, že to je jako společné prožívání, že to je hrozně vzácný a když je teď každý doma a když se s se vidět a musí se jako domluvit, tak najednou už i ty situace mezi lidmi, jsou takový spíš já jsem říkala, takový super slova, a jsem ho zapomněla. No, <laughs> uh, že musí mít důvod předem. A mluvila jsem o tom i s těma a i s těma... Pardon, to je jedno. No, ale chápete, co říkáš. Hmm. Hmm.
1: Uh. Tak jo, tak. Uh... My jsme ještě vlastně v tom předchozím díle se zároveň zkoušeli s Matušemi zamyslet nad nějakou potenciální třetí divadelní reformou, která buď možná snad i probíhá skrz nějakou i digitálnost, digitalizaci prostě performativity nebo divadla, ale zároveň třeba není úplně přesně definovaná, že z které strany na ní na ní hledat nějaké pozitiva a z které zase negativa. Myslíte si, že že by právě divadlo nebo nějaká její esence potřebovala takhle nějaký upgrade, anebo to, o čem jsme teďka třeba mluvili, o nějakém návratu k samotnému smyslu toho živého sdílení, že že, že to prostě stačí a jenom je vlastně nutné nějak nezapomenout.
4: No, uh, to jo, <laughs> teďka, jak to mám říct, uh, jako teď nevím, jestli to vy zní úplně jako strašně sci-fi, ale mm. jakoby, já třeba i v, i v té jako svoji práci vlastně řeším nějakého jako oboživalníka nebo nějakého tvorového, mm. kterého se jako stáváme. A tím myslím, nějakého tvora, který dokáže žít na rozmezí dvou světů, jako ať už je to prostě ten reálný a virtuální, což je vlastně je je ten případ, nebo, nebo prostě člověk, který, nebo tvor, který je schopný jako se dorozumívat jako na pomezí toho vědomí a nevědomí a podobně, tak vlastně jako... Že, že jako s tím, tím se vlastně pojí ještě otázka, do jaké míry jsme my vlastně, jako by ta dvojí osoba nebo dvojí, dvojí bytost, jako ta, která vlastně žije i ten virtuální život, který teďka jako takhle jako tak jako, jak si teďka jako toho, tady toho tvora jako nějak pěstujeme. Takže vlastně na základě tady toho může jako vlastně vznikat nějaká jako, hmm nějaké propojení se skrz, skrz to virtuálno, jako které, které už je tady jako dost jako hmatatelné, tak ještě navíc, jako kdyby tam existovala taková teatralita, jakoby na tady tom pomezí, tak, je, tak hmm. si myslím, že to je docela dost velké psycho. A jako proto mě, to mě to baví je ta představa, jakože toho spoluprožívání jako na virtuální úrovni, která už jako nějak probíhá. No, tak
3: jo, to souhlasím. Vždycky jako se nějak když jako řešíme třeba tu slow TV, tak se vždycky vrátíme k tomu, že to, že to jako třeba neumíme nějak změřit, že ty lidi se třeba na to koukají jako nějak spolu, nebo takže to vlastně nevadí, nebo že to spojuje, no, že, že se to fakt dostává teď jako vlivem nějakých těch jako platform virtuálních, že se to fakt dostává na takovou rovinu, kterou to no, prostě jako nějak nepoznali no. a otevírá se přesně, jak říká Honza, taková otázka toho, to už je taková vlastně taková ta věc, jako kde jsme nebo jako jsme teda víc tělo nebo jako ideál nebo jsme jsme víc jako tady a teď nebo někde virtuálně, což, ale vlastně taky virtuální, že to není, že je to jako nereálný, ale spíš potenciálně možný, nebo vyvolatelný, nebo, že jako reálný a virtuální taky není úplná dichotomie, ale spíš jako něco, co je na sobě závislý. A, a to existování jako na takovým rozhraní, stejně tak jako v divadle, člověk taky není jenom jako nějak vevnitř v příběhu, ale taky jako sám v sobě se svýma problémama a ten čas možná jako, já nevím jestli se v tom už úplně nestrácím, ale ten čas tomu možná jako nějak dává ten rámec toho, že si to třeba uvědomujeme, že, že jakmile to je nějak ohraničený tím časem, teď se zase vracím teda k tomu divadlu a, a prostorem, mm-hmm. jako tomu tradičnějšímu divadlu, tak je na jenom mnohem jednodušší to si nějak jako uvědomit tu třeba esenci, že to je takový také je jenom vlastně přístroj.
1: A vlastně pomývá situace, která někdy skončí, nebo mm-hmm. tam jenom vlastně ty jsi taky vypíchla v tom článku Borise se ta představa nějaké společné smrti mm-hmm. a což můžeme možná vnímat jako takovou právě metaforu toho třeba konce právě společného zážitku z divadla nebo tak. A jak to myslíte? No já jsem to jako bych chtěl použít by nějaké, uh, nějaký popis toho, že samozřejmě tu sílu toho, nebo hodnotu toho společného zážitku si právě uvědomí až v momentě, kdy skončí. No. Uh-huh. 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 Jo. Právě hmm. proto teďka, když chybí, jak jste oba říkali, tak o to víc jo, uvědomujeme jeho absence. Mm-hmm. Hmm.
0: Jo, to jo. Ale, no, ale jo,
3: ale zároveň, já se nikdy nechci dostat do těch diskuzí, jako přesně, že takový to, jako, ale offline to nemá smysl, ne, nebo hmm. offla, ne, offline je jediný prostor, kde to, jako, má smysl, jako je to tak, ale zároveň to to není přece tak jednoduchý, nebo jenom, jenom takhle jako nějak, uh, uh, že spolu můžeme být i jinak, nebože že furt se snažím nějak um, nepropadat takovým, takový tý rezignaci z toho, že, že před koronou prostě to bylo jako dobrý a až to skončí, tak se k tomu vrátíme, že pro mě je vždycky jako důležitý, jak, jako, jak říkám, za třeba to obojživelnictví ve smyslu třeba jakoby, toho reálního virtuálního vnímání jako ve smyslu virtuálního jako třeba internetového nebo digitálního nebo třeba podcastového, kdy my vás ani nevidíme, že jsme
1: takový
3: hlasy v našich uších. Že <laughs> ta Psovnáležitost se nějak utváří, jenom to třeba zatím neumíme nějak nazvat. Nebo, nebo je, ale je třeba položená jinde než. Hmm.
1: No.
2: Ale třeba to, co jsi zmínila nějakou jako obojživelnictví nějakou hranu, jako kdyby, tomu, reálného virtuálního a vůbec zkoumání jako kdyby těch přechodů a odstínů mezi těmito, jako prvky tak v tom mi právě přijde být jako médium toho živého divadla strašně unikátní, že že vlastně možná se úplně pletu a možná to strašně dezinterpretuju, ale já mám takový pocit, že Uh, určitá část třeba české divadelní kritiky vním, vnímal, vnímá jako kdyby takový ty postupy toho já nevím, live cinema, nebo prostě používání prostě různých uh, médií prostě na divadle, jako něco, co jako kdyby, mi tomu, útočí na, na, na živost, jo, nebo na prezentnost prostě, mm. ale, ale mně právě přijde být, že naopak právě, právě v, tom, v tom v tom smyslu toho obojživelnictví uh, se takové to jako kdyby Mm, mm, schizofrení, nebo dvoj, dvo, jako nějaké dva póly, nebo jak to říct, jako můžou právě vzájemně osmyslňovat, nebo vzájemně na sebe na, na, nahlížet, nebo se nasvěcovat prostě, jo, že, a v tom je plně divadlo strašně unikátní médium, že vlastně může zkoumat tuto hranu prostě, jako těhle, těhle jako konzistencí prostě a a může právě zkoumat nějakou hranu jako mediálního a živého těla prostě, jako nějakého jako kdyby mediálního a materiálního prostoru prostě, že že to je pro mě jako kdyby strašně taky pro mě zajímavý element budoucnosti, že to je vlastně pro mě unikátní druh umění, který může zkoumat, jako tenhle, tenhle náraz a hranu, která je podle mě strašně velkou součástí vůbec naší teď životní zkušenosti. No. Mm-hmm. Mm-hmm. To
0: třeba
1: to třeba třeba.
2: společná smrt. <laughs> 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 tak
1: taky mm-hmm. společný konec tohle rozhovoru, nebo nejmyslí <laughs> k němu musíme nějak shodnout? Nebo nějak, a jako Anička nějak podle mě... se nadechovala. No, tak? no
0: Já jsem se trochu nadechovala. Jo, hmm. <laughs> já tak jako <laughs> přemýšlím nad celým tímto rozhovorem a mm-hmm. své mm. existenci a v něm i, i těmi tématy. Vlastně se mi to docela uh, zajímavě propojuje, protože uh, vnímám vlastně hodně z těch témat, uh, ke kterým jsme se dneska vztahovali. Uh, potřebu vlastně nakládat s tím, co je a vlastně uh, spíš nějaký uh, důraz na nějakou všímavost a mm. nějaké jako uh, propojení, uh, než nutně nějaký vlastně ten jakoby uh,
3: Extrakce třeba? Ano,
0: třeba. <laughs> 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 uh, tak uh, Nevím teď úplně, já jsem původně představu, že bych to tím mohla nějak obloukem pěkně stočit a zavinout do nějakého závěru. Teď se mi trochu vytratila. Ale mám prostě pocit takového nějakého, řekněme třeba ambientního, Ambientní existence, ambientního vnímání a spoluzdílení, které právě si myslím, že svým způsobem má nějakou jako rovnocenou jako kvalitu nebo hutnost i v tom virtuálním, i v tom sdílení jako živém a přítomném ve stejném čase a prostoru, tak mě jenom napadá vlastně nějakým způsobem tohle, to je pro mě možná sklenující uh, hmm. moment. Hmm.
3: Hmm.
2: Souhlasím. <laughs> Já právě, jak jsem četl ten uh, o, o Honzikův text o tom uh, hydrofeminismu, tak tam jako je docela zdůražovaný tako jako právě uh, moment toho uh, břehu, prostě jakožto nějaký zóny, která je země, ale jako napuštěná vodou a prostě tak nějak uh, kdyby se nám tak hlasově podařilo udělat takovýhle <laughs> přechod do konce, to by bylo strašně hezký, ale <laughs> ještě, ještě chvíli ticho a pak ještě někdo řekne Aha, pojem, postupně <laughs> se vytráce. Prostě. a je
1: otevřít okno, kde je mě tak poprchávat. <laughs> a to
0: by tady asi šlo, no. To můžu to zkusit? Ono už možná napříšit. Tady jo.
4: Tak. tak se na to poněláme, tady je tohle?
0: Mm. Když vybržíme ještě tři minuty, tak budou mít i ty vyšenrodské zvony. Hmm.
2: <laughs> tak to já myslím, že to se to oplatí jako počkat. To je
1: v osm nebo v svoří? V osm.
3: A oni už z mějí, slyšíte to?
1: Jo, jo. No jo.
2: Tak děkujeme vám strašně moc za rozhovor, jsme moc rádi, no. že jste tady byli s námi.
3: Je, Je moc děkujeme. Tak to děkujem. no, děkujem.
4: Příště toho třeba víc.
1: Ne, tak já jste, nebo si, ne. Nebo
3: nějak časně, já mám pocit, že jsme toho řekli hodně, teda buď pomalost, Tak jste ale... zváni
1: k poslechu ve účasti na příštím díle. Ahoj. <laughs> <Tak>
3: děkujeme.
1: <laughs> Ahoj. Ahoj. Čauky. Čau, Ahoj. Čau, čau. Čauky.
3: Ahoj.